0: 149第十章危险的航程出狱麻烦。康铁基出海那天，卡亚俄港热闹非凡。海军部长命令海军托轮河口卫士号拖我们出海湾，直到近海航道再扔下我们。这就是古印第安人乘木筏捕鱼的地点。各个报纸都用黑字套红头条标题报道了此事。4月28日清晨，码头上便聚集了一大批人。我们六人约好在木筏上集合。十一点时，大家无所事事，我就去了码头。赫尔曼独自在那儿看守木筏。我刻意从很远的地方就下了车，从防波堤走过来，为的是最后彻彻底底伸展一下腿脚。以后不知什么时候再有这种机会，我跳上一片混乱的木筏，上面满是一串串香蕉、水果筐和袋子，这都是最后扔上去的，全都需要安排和绑牢。赫尔曼无可奈何地提着一只鸟笼，里面是一只绿色的鹦鹉，这是一位好心的利马人的送别礼物。他坐在这一大堆东西中间，看着这只鸟。赫尔曼说：“我要上岸喝最后一杯啤酒。”托伦要过好几个小时才能来。他刚刚消失在人群中，人们就指指点点，挥动起手臂。河口卫士号拖轮全速驶了过来。摇摇晃晃，在塞满了通向康铁基号水路的翻林外抛了锚。一艘大摩托艇被拍来拖我们离开。摩托艇上挤满了水手、官员和摄影师，在一片相机咔嚓声和口令声中，一根巨大的拖绳牢牢地挂在木筏的船头。等一下，我手拿着鸟拼命地喊叫。时间还没到，一定要等其他的挪威探险队员。我一边指着城里，一边喊道：“河口卫士号拖轮拖着康铁基号缓缓驶出海湾。康铁基的位置总是不对，沉在波谷时够不着头顶上的船尾；水面升起来时，河口卫士号又把船尾全部没入水中。拖轮随着波浪的起伏，差点把我们拍得粉身碎骨。最后还是螺旋桨帮了我们的忙，在最后一瞬间帮我们脱离了回流。”可没有人能听懂我的话。官员们彬彬有礼地笑着。木筏头上的绳子已捆牢，准备拖航了。我慌忙把绳子解开，扔回船上，拼命打手势。在这混乱时刻，鹦鹉找机会打开了鸟笼。当我转身返回时，它正大摇大摆、兴高便烈地散步。我想抓住它，它却粗鲁地用西班牙语尖叫着，连飞带跑地跳向香蕉堆。我一边要盯着想要在船头套绳子的水手，一边追扑着鹦鹉。它尖叫着飞进了竹仓，我把它逼到一个角落。趁它想飞过我头顶时，伸手抓住了它的一条腿。当我再度走到室外，把扑腾着翅膀的战利品塞回笼子时，水手们已起掉木筏的锚绳，摩托艇开始启动。康铁机号被猛地一拽，便开始了漫漫旅程。谢谢你，再见。我们挥手向拖船告别，拖船越来越小，最后在我们的视线中模糊成了一个小黑点。在大海上，我们的木筏就像一叶孤舟，随波逐流。我的唯一伙伴就是那只坐在笼子里沉默不语、对我怒目相向的会说西班牙语的鹦鹉。岸上的人群欢呼着，挥动双臂。摩托艇上黑皮肤的摄影师为了抢拍探险队从秘鲁启程的戏剧性场面。差点掉进海里，我独自一人，无可奈何地站在木筏上，用眼睛搜寻那些走失的伙伴，可是没有他们的影子。就在此时，埃里克和本奇特怀抱书刊和杂物，正慢悠悠地向码头走来。他们与络绎不绝从码头散去的人群撞在一起，最后被一位温文的警察挡在警戒线之外。他说：“已没什么可看的了。”本奇特用雪茄做了一个神奇的手势。告诉警察，他们啥也不看，他们是乘木筏出海的人，不可能了。警察老师告诉他说：“义康铁基一个钟头前一起航了，不会的。”埃里克拿出一个纸包，号志灯还在这里。19世纪迎着惊涛骇浪向目的地进发的航海探险家，他们在航行过程中不知是否也进行了艰苦激烈的战斗。我们真想把他们请到船上来。大家一起探讨一下关于航海的问题。他们几过人群，可木筏真的已经走了。他们在防波堤上绝望地来回走动着，终于在那儿和其他人汇合了。他们也正焦急万分地寻找夜已失踪的木筏。后来终于找到从海上回来的汽艇。就这样，我们六人终于分而复合了。河口卫士号拖我们出海时，木筏四周激起层层白沫。起航时已是黄昏。次日清晨，我们才完完全全地驶离了近海航道，河口卫士号这才扔下我们。刚一驶过防波堤，我们就遇到了巨浪，跟随我们的小船纷纷,纷掉头回航，只有几艘大游艇跟着我们来到海湾人口处观看口外情景。拖行及缓地行进了一夜，中间只出了一两次小小故障，游艇早已告别了我们。海岸上最后一丝灯光也消失在身后，黑暗中只有几艘船的灯光从旁掠过。我们轮班看守拖绳，每人都抽空美美的睡了一觉。翌日黎明时分，秘鲁海洋一带浓雾密布，我们在海图上找到了自己所在的确切位置。我们已位于卡亚俄西北离岸五十海里处。开始的几个晚上，我们需要点灯。以免被沿岸航行的船只撞沉，再往外航就碰不到船了。太平洋的那部分没有航道，拖绳终于解开了，木筏再次变得孤零零的。河口卫士号上的三十五个人凭栏挥手向我们告别，直到我们分不清他们的身影。康铁基号上的六个人坐在木筏上目送拖轮，直到它消失得无影无踪。海平线上的黑色烟柱越散越开，最终消失了。本期特点：燃煤油炉。不久，我们就喝上了热可可，边喝边吃着饼干，还打开一只鲜椰子喝，甜美的椰子汁。现在我们总算还顺利，埃里克笑着说。他身穿着一条肥硕的羊皮裤子，头戴一顶印第安人的大檐帽，肩上站着鹦鹉。埃里克缓缓踱着步。只有一件事我不太喜欢。他继续说：“如果我们一直就这样停止不前，那些大家都不太了解的横向急流会把我们推回去，撞在礁石上的。我们商量一下，看能否划桨前进。叫大家一致决定，再等等看。”终于起风了，风从东南方向静静刮来，而且越刮越大，不一会帆就被吹得胀鼓鼓的。康铁基的头也胀圆了，带着一抹好斗的神情。康铁基号开始前进了，我们喊道：“往西走！”调整了木筏的方向。我们把导向桨放进水里，开始轮班掌舵。纸团和碎木片被我们扔下水。哎呦，二三，十八十九，好极了！纸和木头碎片越过了导向桨，不一会似一串珠子飘在浮船后的波谷中。我们一步步向前驶去。康铁基号不像尖头赛艇那样乘风破浪前进，它钝且宽，重且实，它飘在波浪上，拍打着水面，稳健的前行。它从从容容，一旦行走起来，就以永不可挡之势涌向前方。嗯、本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。